0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, תוכנית, באני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרת או חוקר אל תחום המחקרים שלהם. הפעם אנחנו נמצאים כאן באולפן עם הפרופסור יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסה, חשמל ואלקטרוניקה במכון הטכנולוגי בחולון. שלום לך, פרופסור בן עזרא. שלום, שלום. איני שמחה שבאת לכאן. גם אני
1: שמח ומתרגש להיות כאן בתוכנית שלך.
0: ואני אספר שהצוות שלנו הוא צביקה בשבקין וביביאנה דייטש שנמצאת איתנו. ואנחנו היום אה, נדבר על הנדסה. נבדוק מה זאת בכלל ההנדסה, מה הראשית שלה, מה זה אומר ללמוד הנדסה באקדמיה, וגם נסתכל קדימה. כי מה שמעניין בימים אלה הוא האם יש עתיד להנדסה, והאם זהו אחד מהמקצועות שהולכים להיכחד יחדיו עם מקצועות אחרים. כשכל הטכנולוגיה שמקיפה אותנו תחליף את מי שעוסק במקצוע הזה. אנחנו נצא על המסע הזה.
1: בשמחה רבה, אני חושב שיש לנו נושאים מעניינים ומרתקים, וננסה לגעת קצת בכמה דברים שיעניינו קהל רחב, ולאו דווקא אלה שעוסקים במדע ובטכנולוגיה.
0: אכן כך. אז לפני הכל, דווקא בגלל שאמרת את מה שאמרת עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור בן עזרא, איך הגעת אל תחום ההנדסה? זה, היה חלום ילדות לפרק דברים, להרכיב, לבנות?
1: החלום תמיד היה שם. הייתי ממש ילד קטן, אולי בין שנתיים לשלוש, איזו תקופה של עוד טלוויזיה בשחור לבן. ואבי בגאווה מביא טלוויזיה, והוא היה צריך אז אה, לשים ממיר בשביל להתאים את זה למתח הנכון. ואני, בתור סקרן שמחפש מהאיש, איפה הוא יושב, שמדבר אלינו בחדשות ומה מפעיל אותו, סובבתי את הממיר, מתח, והכל הילה שם. אה, ומאז הבנתי שלפני בתחום. שמסובבים <laughs> דברים אלוקים, <laughs> צריך ללמוד. אז... התחלתי למעשה, הייתי מאוד סקרן, בעיקר לתופעות טבע, עניין אותי הכל, איך זה עובד, ועוד בכיתה ח' ה הלכתי ל... זה היה בברית המועצות, הלכתי לבית ספר לתלמידים מחוננים באוניברסיטה, שלמדנו פיזיקה ומתמטיקה, שמונה שעות, במסגרת חרי בית ספר, היו ממש תלמידים שבאו מאותו תחום העניין. גם eh, מרבית הפעילות העבירו סטודנטים, שהם eh, הצליחו לדבר איתנו גם eh, בגובה העיניים. ואני גם אגלה לך סוד, אני לא הראשון שהלך ללמוד eh, פיזיקה ומתמטיקה. יש לי שלושה בני דודים, שכולם פיזיקאים, ואח הבכור שהוא פיזיקאי, ואני הלכתי בעקבותם ללמוד גם eh, פיזיקה. ולאחר eh, סיום בית ספר, eh, כמובן הייתי בסביבות גיל 17, התחלתי ללמוד פיזיקה. בארץ המגמה שאני למדתי יותר מוכרת כפיזיקה יישומית, כי פיזיקה שאני למדתי היא למעשה הייתה מוכנת לטכנולוגיה וספציפית למוליכים למחיצה. אז eh, המשכתי ללמוד בברית המועצות, זה שני תארים ביחד, סיימתי ב-1985 ומיד התקבלתי לדוקטורט בתחום של מוליכים למחיצה ותורת הכאוס. סיימתי את המחקר שלי, פרסמתי שלושה מאמרים, עברתי את כל הבחינות, ואז הגיע הזמן לעלות לארץ, כי הייתה תקופה מאוד מבלבלת ומאתגרת בברית המועצות, התפרקות של ברית המועצות, והבנתי שלא הולך לקרות משהו טוב, ועליתי ב-1990, פניתי לאוניברסיטת תל אביב, ואוניברסיטת תל אביב... הציעו לי שתי אופציות, או כמדען עולה, לקחת מלגת שפירה ולהמשיך, או להתחיל דוקטורט מחדש, כי ב-1990 קרה עוד אסון, מלבד זה שאני עליתי לארץ, גילו חומר שלפי כל התיאוריות הוא לא יכול היה להתקיים.
0: איזה או חומר? אבל החזיקו אותה ביד. איזה חומר? זה
1: חומר שנקרא זכוכית מתכתית, באנגלית זה metallic gilasus. שבמבנה שלו הוא דומה לזכוכית, שזכוכית, כמו שאנחנו יודעים, זה מבנה אמורפי, מבנה לא מסודר, אבל היו לו תכונות של מתכת והיו לו עוד תכונות מרתקות. ואז שאלתי את עצמי, רגע, מה אומר מסלול אחד, מה אומר מסלול שני? מסלול אחד זה מלגת שפירו, שכל שנה צריך לחדש, ויש לזה הגבלה של מקסימום שנתיים. ודוקטורט חדש זה ארבע שנים, חמש שנים, והמלגה של דוקטורט היה פי שלוש יותר. <laughs> 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 אז לא הייתה שאלה, אז התחלתי לעשות מחקר. חישוב כלכלי טוב. חישוב כלכלי, <laughs> כי באמת, בשנות ה עלו הרבה אנשים, הרבה אנשים מוכשרים, והייתה אי ודאות מאוד מאוד גדולה, והיה לי עוד שיקול נוסף, אני אגלה לך, כי בסופו של דבר, אתה בא ממדינה שהיא די... הייתה מבודדת גם מבחינה מדעית. לא נחשפנו הרבה למדענים מחו"ל. כן היינו נגישים, הייתה לנו נגישות לעיתונים בלאומיים, בספרייה, גם בשפה האנגלית וכן הלאה, אבל לא ידעתי מה זה אומר חינוך מערבי. והרי עולה לארץ יש לך מספר משימות ומספר אתגרים. אחד מהם זה להיקלט ולהפוך חלק אינטגרלי של החברה. ואני לא מכיר אף מסגרת יותר טובה מלהיות סטודנט, להפוך אחד נכון. מה... זה זה <laughs> נכון. <laughs> אז uh, החלטתי שאני בוחר במסלול יותר מאתגר, וגם uh, קצת מבדל, כי אמרתי לעצמי, בסדר, באו הרבה דוקטורים, הרבה פרופסורים, כולם אומרים, יש לי, יש לי, יש לי, אז אני רוצה לעבור את המסלול, שאני בגאווה... אציין שאני קיבלתי את הדוקטורט שלי בארץ, <laughs> באוניברסיטה המכובדת בתל אביב, אז ככה התגלגלתי לעשות uh, תואר שלישי uh, בפעם שנייה בקריירה שלי. כמובן, הניסיון שצברתי כחוקר מאוד עזר לי, ובאמת פרסמנו מאמרים, הבנו איך החומר הזה בנוי, הבנו מדוע יש לו את התכונות שיש לו, ופרסמנו הרבה uh, מאוד מאמרים, וככה זה היה בשנות האלפיים. התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות הלאה שאני גדול, כי אחרי שסיימתי דוקטורט הייתה תקופה מסוימת שעברתי באוניברסיטת תל אביב בתור מדען חוקר. והרגשתי שאני קצת מציתי, קצת מציתי והתחלתי לחפש לעצמי אתגרים חדשים, ואז פניתי בחזרה מפיזיקה שהייתה יותר... בסיסית ותאורטית לתחומי הנדסה.
0: שתכף <קיד> אתה תסביר לנו את ההבדלים, כי זה מעניין אותי לשאול, אני לא בטוחה שאני יודעת מה ההבדל בין פיזיקה לבין הנדסה, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת, אם יורשה לי, פרופסור בן עזרא. דיברת על כך שכשעלית, ולך כבר היה דוקטורט, פתאום תהית האם הלימודים במערב דומים למה שאתה הכרת בברית המועצות. איך הייתה החוויה הזו? באמת הרגיש... מאוד דומה שאתה פשוט עושה עוד דוקטורט, או שהיית צריך ללמוד סוג של שפה אחרת.
1: קודם כל, הנושא היה שונה לחלוטין מנושאים שהכרתי, וגם מבחינה, מכיוון שהנושא היה מאוד מפחני ומאוד חדשני, אף אחד באמת לא יכול היה להכחות אותי ולהגיד מה סדר הפעולות הנכון בשביל להגיע לאיזושהי תוצאה. לכן, מהבחינה הזאת זה היה מאתגר. מה שאני כן גיליתי, וזה מאוד חשוב לדעתי, גם לקהל הרחב, בסופו של דבר, הרבה מאוד תלוי בסביבה, באקוסיסטם, אבל בסופו של דבר, מי שמחליט וקובע את גורלו זה האדם עצמו. והידע שאתה צובר, הכלי מיומנויות שאתה יוצר לעצמך, ושיטות מחקר שאתה בונה לעצמך, הם שלך בלבד. וגיליתי שזה לא שונה. זה לא שונה ממקום למקום, ולכן התאקלמתי מהר מאוד, הצלחתי להגיע לתוצאות יחסית מהר, כי שנה וחצי צריך להוכיח את יכולת המחקר שלך, כי צריך להגן בשביל לעבור שלב, להתקדם בדוקטורט, וכבר הייתי עם תוצאות. כלומר, לא...
0: לא התאקבת, ו... לא היה עיכוב בגלל השפה היה אחרת ייכוב... או... שפה אחרת או... היה עיכוב,
1: שפה... את מתכוונת מבחינת עברית או שפה, וגם, שפת לא, מחקר? גם וגם, לא, גם
0: שפת מחקר. קודם כל, שתיהן אגב.
1: בעיה של שפה, פתרתי מהר מאוד. אני הלכתי לאולפן רק כחודש וחצי, לא יותר מזה. מה גרם לי לכך? כי אני עליתי לארץ ולא ידעתי עברית. אולי מילים בודדות, לא ידעתי עברית. ופתאום אני הרגשתי את החיסרון העצום שיש לי עולם ומלואו בפנים. ואני לא יודע להביע שום דבר מזה, וזה מאוד הפריע לי.
0: זה הדבר הכי קשה בהגירה, נדמה לי, כשאתה אדם בוגר, כשאתה בא עם שפה כבר שהיא מבוססת, ואתה פתאום מגיע לשפה שהיא לא שלך, זה נראה לי, זה השבר.
1: כן, אז זה מאוד הפריע לי. אז מה שעשיתי בדרכי לאוניברסיטת תל אביב, כשהתחלתי לבדוק איפה אני יכול לעשות, עברתי דרך תחנה מרכזית, ישנה, מכרו כמה ספרים, אז לקחתי ספר דקדוק, עוד ספר, וישבתי ימים כלילות. ולמדתי. זה היה מספיק בשביל להתחיל להיפתח ולתקשר. אז אה, איך אם, אם אני יכול לסכם את זה כהצלחה, אחרי שהכרתי מספר אנשים באוניברסיטה, בעיקר סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי, ועניין אותם מה עשיתי בעבר, אז ביקשו ממני להעביר סמינר. אז שישה חודשים בארץ, יוסף בן עזרא מעביר סמינר בעברית באוניברסיטת תל אביב, ומשם אה, אה, באמת אה, זה התחיל... אה, להשתפר, כי זה באמת קושי אמיתי שיש לך ידע, יש לך מחשבות, יש לך אישיות, ובלי השפה, אין לך כלום. אין כלום, וזה גרם לי להשלים, להשלים, את הפער מהר. להשלים את הפער מהר. והדרך נוספת לעשות את זה, אני קצת אוהב אה, לכתוב שירים, הייתי כותב אותם ומתרגם אותם לעברית, מראה לבכרים, לקרובי משפחה, מתקנים וזה. וזה יצר מין כזה אינטראקציה מאוד אה, טובה, וגם הוסיף אה, לי ביטחון עצמי. אני, אני לא מתבייש, אני כותב, אני מתרגם, אני תומם. כן, זה אני שלב מעלה. מתקדם
0: של שפה כשאתה כבר כותב שירה. מדהים. זה,
1: אז אה, הצלחתי לסגור את הפערים. מה שקשור לשפה, הצלחתי לסגור את זה מהר. מבחינת התרבות, יש פערים. בברית המועצות לשעבר, אני לא יודע איך זה עכשיו, כי הכל השתנה שם, לא היה נהוג. להודות בטעות, שלדעתי זה מחסום מאוד מאוד משמעותי לחוקר, כי טעות זה כישלון, ואף אחד לא רוצה להודות בכישלון, כי גם הרבה פעמים הם חיפשו אשמים, לא, לא בהכרח חיפשו פתרונות. ובתרבות המערבית פתאום זה לגיטימי,
0: לגיטימי לטעות. לומדים לא... מכישלון, ז... זאת אומרת, <laughs> לך הלאה. <laughs> זה,
1: זה כן הייתי מציין, שאתה פתאום רואה שחברה... הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר סובלנית, וזה לגיטימי גם לטעות.
0: מעניין לחשוב על זה, מעניין. וכמו
1: שציינת, מהצלחה לומדים מעט, כי הצלחתי, אז אני לא מנתח, לא אכפת לי, הצלחתי, זה קרה. אבל כשאתה נכשל, אתה באמת עושה ניתוח מעמיק של כל שלב ושלב, ואתה בדרך לומד הרבה יותר מאשר... אם היית מצליח בקלות. שיעור
0: מעניין, שיעור מעניין. זה, שיעור זה מעניין. באמת,
1: אה, הרגשתי שיש הרבה 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 יותר פתיחות גם בין החוקרים. בבריאות המועצות אנשים הסתובבו יותר סגורים, כל אחד רצה לנכס לעצמו גם את ההצלחה, כי הוא היה נמדד בזה. גם בארץ אנשים נמדדים על הצלחה, אבל גיליתי שפתאום יש יותר שיח פתוח גם בסמינרים. מותר לשאול, ומותר לתקוף, ומותר, מ, מותר. הכל מותר, העיקר שבסופו של דבר הכל ענייני, מקצועי, וזה לא אישי, אז uh, ככה לומדים וככה מתפתחים. וגם פערים האלו הצלחתי לסגור מהר מאוד, כי ככל הנראה הייתי צעיר, וגם באתי בראש של
0: להתאקלם. חשוב, לא יכול... שיעור מעניין. אז אני לוקחת אותך עכשיו, פרופ' יוסף בן כן. עזרא, אל העניין הזה של ההבדל בין פיזיקה להנדסה. כי בראשית התוכנית, אני רוצה שנבין רגע מה זאת הנדסה. והתחלת מפיזיקה דווקא. למה התחלת מפיזיקה? ותסביר לנו את ההבדל.
1: אני בשמחה אסביר את ההבדלים, ואני גם בסוף אסכם בזה שההבדלים בין פיזיקה להנדסה, לפחות בתחום של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הם... הולכים ולאט לאט מטשטשים. אם אנחנו מסתכלים על תחום ההנדסי, תחום ההנדסי מושתת חזק מאוד על יסודות מדעיים. אין הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אין הנדסה מכנית, אין שום הנדסה, הנדסה כימית, שהיא לא מבוססת מדעים מדויקים, שזה פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה. כי בסופו של דבר, כל טכנולוגיה שאנחנו מפתחים, אני כבר לא מדבר... על מוצר, ואחר כך נדבר מה ההבדל בין טכנולוגיה ומוצר, היא למעשה מושתתת על רעיונות מדעיים, על תופעות פיזיקליות. ולכן, אם אנחנו מוצאים את הבסיס המדעי, אנחנו מרוקנים את ההנדסה מהתוכן. בפיזיקה, במתמטיקה, במקצועות המדעים המדויקים, אנחנו יותר חוקרים את התופעות ה... בסיסיות בהנדסה ולהתבסס על תופעות בסיסיות האלו, אנחנו מנסים לפתח מטכנולוגיה, וטכנולוגיה להפוך אותו למוצר. למשל, ניקח דוגמה הכי פשוטה, אנחנו היום באולפן, וכמובן, מתישהו אתם תשדרו את התוכנית. אז מה זה שידור? אז בטוח יש, יש אנטנה שהיא משדרת. והיא מוציאה גלים אלקטרומגנטיים, אז מאיפה תורה של גלים אלקטרומגנטיים אם לא מפיזיקה? אז אנחנו מדברים על מיקרופון, אז אני מדבר באמצעות גלי קול. כל הציוד האקוסטי הזה גם מפותח על בסיס זה שאנחנו מבינים מה ההתפשטות של גל אלקטרומגנטי, מה ההתפשטות של גל קול, מה המאפיינים שלה, אחרת אי אפשר היה לבנות כמעט. שום דבר. האם זה מספיק? התשובה היא לא. כי אחרי שאת מבינה את הבעיה ואת מנסה למצוא פתרון לבעיה, הגדרת את הבעיה. את, קודם כל, את הולכת ובאמת בודקת איזה תופעות פיזיקליות יכולות לעזור בפתרון בעיה. מה התפקיד של מהנדס? מהנדס צריך להבין שבסופו של התהליך צריך לצאת מוצר. המוצר הזה צריך לעמוד במספר דרישות וציפיות. אם זה התאמה לתקנים, אם זה נושא של אמינות, אם זה נושא של עלות, אם זה נושא של תפעול, אם זה נושא של תחזוקה. לכן בין היסודות המדעים הבסיסיים ובין עבודה של מהנדס, יש עוד הרבה מאוד נדבכים, ואם אין מהנדס טוב ולא מבין את עקרונות המדעיים ולא יודע איך את עקרונות המדעיים להתאים לצורך בשוק ולמוצר, אי אפשר להשלים שום פיתוח כזה, כי באמת יש הרבה מאוד ידע שנצבר בתחומי המדעים, גם במתמטיקה, ומתמטיקה, למה מתמטיקה? כולנו עכשיו יודעים עיבוד עות וזיהוי תמונה ושידור וידאו ודחיסה וכל הדברים האלו אי אפשר לעשות אם לא מבינים את המתמטיקה לעומק. אז מהנדס זה איש שהוא יושב חזק מאוד על יסודות המדעים ומצליח להפוך את היסודות המדעים ליישומים, לטכנולוגיות ול... מוצרי, והיום מחשב קוונטי. האם אפשר לבנות מחשב קוונטי בלי הסודות של פיזיקה קוונטית? בוודאי שלא. האם פיזיקה קוונטית מספיקה בשביל לבנות מחשב קוונטי? בוודאי שלא.
0: זה העקרונות והיישום. עקרון
1: פיזיקלי ולהפוך אותו למוצר הנדסי, שאפשר יהיה לתחזק אותו, לתפעל אותו, ויעמוד בציפיות. מסוימות של ביצועים זה כבר לא מדע בסיסי. אבל הם הולכים מאוד מאוד שלובים אחד עם השני, כי הרבה פעמים מדענים מאתגרים את המהנדסים על ידי שגיליתי איזו תופעה, ובואו נראה מה אפשר לעשות. והרבה פעמים מהנדסים מאתגרים את המדענים, כי ניסיתי לפתח מוצר ונתקלתי בבעיה כזאת. האם אתם מבינים את התופעה הזאת עד הסוף? וזה למעשה מעגל. שמזין אחד את השני, וככה העולם הזה מתקיים, ועם הזמן הגבולות ביניהם גם הולכים ומטשטשים, כי היום הנדסה מודרנית היא כל כך מתקדמת והיא כל כך מתקרבת ליסודות המדעים, שקשה מאוד להבדיל בין פיזיקאי יישומי ומהנדס אלקטרוניקה. יש הבדלים אולי בדקויות, אבל גבולות הן מטושטשים לחלוטין, כנ"ל אפשר להגיד גם בתחום המתמטיקה.
0: ותיארת את זה כך, ואם נשארים רגע באמת בהתחלת ההנדסה, אנחנו יכולים אפילו לדבר על עניין של החשמל, ההיסטוריה של החשמל, ששם התחילו לא מעט דברים, ולמשל ישנה דמות מרכזית, לפי מה שהבנתי, כימאי ופיזיקאי בריטי, שנקרא מיכאל פרדאי, כן. אני אומרת נכון את שמו ש... פרדאי, כן.
1: עקרונות פרדי הם למעשה עקרונות מאוד מאוד חשובים בפיזיקה, ושלא ניטה ולא נשלה את עצמנו, הנדסה לא קיבלה הכרה של תחום מדעי ומחקרי מיד, זה קרה איפשהו בסוף תחילת ה-19. ובהחלט, גם לפרדי וגם לאחרים יש תרומה מאוד מאוד משמעותית. בהגדרה של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, של חשמל ואלקטרוניקה כתחום ידע. כי כמו שאמרתי, בהתחלה היו הרבה מאוד עקרונות פיזיקליים, היו מעט מאוד טכנולוגיות, ואנשים לא בדיוק ידעו להבדיל מה, מה, מה בדיוק ההבדל, אם מצאת שימוש, הרי טכנולוגיה לא הייתה מפותחת כל כך, אז זה היה יוצא מן כזה by product של... תופעה פיזיקלית.
0: כן, יש, החשמל פה, קראתי באחד המאמרים המרתקים ששלחת לי, שגילו את החשמל אפילו דרך איזה ניסוי עם נכון? ניסוי מפורסם עם עפיפון, ואיך ממשיכים משם.
1: בדיוק, אז לכן, כמובן, כאשר התחילו ליישם יותר את עקרונות המדעים, וראו שהתהליך היישום, תהליך החשיבה של לקחת תופעה פיזיקלית, ולהפוך אותה לטכנולוגיה,
0: היא דורשת מאומנויות נוספות, ידע נוסף. ידע יישומי. ואז בעצם התחילו להכניס את זה לתוך מערכת הלימודים, כתחום yeah. שהוא לא רק פיזיקה, אז זאת בוא, אומרת... בוא, בוא, בוא נשאל,
1: יש לו הרבה אקוולייזרים טכנאי שם. טכניי כן, שלנו, כן, צביקה. כן, כן, צביקה, יש לו הרבה אקוולייזרים, הוא מזיז, מכוון. רגע, כל מתמטיקאי יודע את עקרונות המתמטים, מה שהוא עושה. בסופו של דבר... עושים פעולה מתמטית שנקראת התמרת פוריה על שם מדען פוריה, ואז רואים את המרכיבים הספקטרליים. אוקיי, האם מתמטיקאי יודע לתכנן את הסינתזייזר של צביקה? לא. אז צריך מהנדס שהוא, יש לו את הידע המתמטי, שהוא יודע איפה נמצאים תדרים קבועים, נמוכים, איך לאזן ביניהם וזה, וצריך להפוך את זה למוצר שצביקה, שלא צריך לדעת לא מזה ולא מזה ולא מזה, פשוט הוא איש מקצוע מעולה, ככל הנראה יש לו גם שמיעה, ומכיר את האולפן שלו, יודע לכוון שהצליל שלנו יישמע הכי נעים והכי נקי שאפשר. אז אלה הפערים. כלומר, אפשר לדעת את העיקרון הפיזיקלי ומתמטי, זה לא מאפשר לך לפתח טכנולוגיות ומוצרים.
0: אז תכף נדבר על המוצרים המרכזיים והפיתוחים המרכזיים של כל הטכנולוגיות הללו, אבל אני רוצה לשאול אותך, הנדסה היא תמיד אה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה?
1: בהתחלה, כפי שאת יכולה אה, לנחש, הנדסה מכנית הייתה יותר מובילה, כי היו הרבה יותר מכונות מכניות. גם בילדות, לא יודע, גם בילדות שלי, אני לא יודע, יכולה גם... הרבה צעצועים הם היו מכניים. הם היו עם קפיצים, עם זה. היו מעט מאוד צעצועים עם סוללות, מעט מאוד צעצועים מאלקטרוניקה שמשמיעים סלילים.
0: שזה גם הנדסה, כשאני מסובבת צעצוע, בעצם אני משתמשת בעיקרון של תנועה. את
1: משתמשת בעיקרון אחר, לקחת אנרגיה מכנית מסוג אחד, שזה אנרגיה שיגורה בקפיץ, ולהפוך אותו ל...
0: רובוט הולך, רובוט קטן הולך, לדוגמה, כן, צעצוע.
1: למשהו אחר, מה שאת תרצי לעשות עם זה. אני הייתי אומר שבהתחלה הנדסה מכנית הייתה הרבה יותר מפותחת. כל כלי תחבורה, רכבות, מכוניות, רכבים ישנים, אז הם היו הרבה יותר מכניים. אפילו סוללה לא הייתה, אנשים היו מניעים אותם ממנואלה, כן? נכון, מסובבים כדי לייצר כוח. לייצר כוח וחשמל. אז עם הזמן, ואם את רואה עם ההתפתחות, אז כמובן דברים משתנים. והיום אם את מסתכלת מה המשקל, של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בכל תחום חיינו, זה אי אפשר לדמיין אף תחום. אני מוכן שתאתגרי אותי, תזריקי תחום שמעניין <laughs> אותך ואני אסביר לך כמה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה יש פה.
0: אני לא בטוחה שאני אמצא, תשמע, אני מנסה לחשוב, אבל הכל תזרקי. את חיה בעולם הזה, את
1: משתמשת...
0: תראה, יש עולמות שנעצרו, זאת אומרת שאנחנו לא משתמשים בהם יוגה, סתם אני זורקת, אבל זה לא קשור, זאת אומרת, כל דבר מתקדם בעצם משתמש בהנדסה הזאת.
1: אני אפתיע אותך, ואני אתן לך תרחיש מאוד מאוד מעניין. את מדברת על תחום... אמרת יוגה, נכון? אמרתי, אתה...
0: סתם זרקתי. איך הוא עכשיו
1: יוסף יושב כאן באולפן בתל אביב, איך הוא ימצא קשר בין יוגה ובין הנדסת אה, חשמל לרטוריקה מודרנית? אז בואו נחשוב על זה. מה חשוב ביוגה? ביוגה, לדעתי, להבנתי, מה שחשוב, זה לעשות את התנועות בצורה הנכונה. נכון. כולל לשלב את הנשימות בצורה הנכונה. ומה שאת עושה, יש לך מדריך או מדריכה, והם מתקנים אותך. עכשיו, אני יכול לדמיין, מצב אחר, שאת נמצאת באולפן, באולפן יש מספר מצלמות ומערכת סאונד די טובה שיכולה אפילו לשמוע את הנשימות שלך, ובנינו איזה אלגוריתט מאוד חכם, שאימנו אותו על פני הרבה מאוד מדריכים שעושים את התנועות האלו בצורה הנכונה, ועכשיו את באולפן לבדך, והמצלמות האלו מסתכלות עלייך ונותנות לך פידבק. האם התנועה שלך היא נכונה? האם את משלבת את הנשימות בצבא? מדהים. וזה לא מדע מדהים?
0: בדיוני. לא, במיוחד בקורונה. עכשיו ראינו, אגב, הרבה אנשים פתאום עושים יוגה בזום, ויוגה בקבוצה דרך המחשב. יפה. את... ואיך מה? את יכולה להיות, מה, הפתעת אותי. איך <laughs> את
1: יכולה להיות בתוכה שאדם שלא מאומן לעשות יוגה, וכן רוצה לעשות אותו, כאילו... לבד בבית, ובלי תנועה, ובחרדות, ורוצה להוריד את הסטרס, אפשר למצוא מיליון סיבות מדוע בן אדם ירצה לעשות יוגה לבד. איך את יכולה להיות בטוחה שהוא לא גורם נזק לעצמו? אז אפשר בכל דבר לשלב טכנולוגיה. הרי היום ראייה ממוחשבת היא מאוד מאוד מתקדמת. אם ראייה ממוחשבת היא כל כך מתקדמת, וביוגה מרבית התרגילים הם מוגדרים היטב. ולכן בהחלט אפשר לזהות על ידי ניתוח תמונה ועוד מספר דברים. אני כבר לא מדבר על חיישנים אחרים, כי אפשר גם לשים חיישנים לבישים על בן אדם ולבדוק לו דופק, לשים חיישנים שמודדים את התאוצה או חיישני ג'יירו שמסתכלים על כיוון. אפשר ללמדת לרסולוציה כזאת, שאת למעשה מדריכה ומכוונת בן אדם לעשות תנועות נכונות בלי שאת רואה אותו. ולכן, כשמסתכלים, הדמיון הוא, הוא פשוט הולך לכל הכיוונים, לכל הכיוונים, ותאתגרי אותי בכל תחום תשמע, עם תחום רפואה. תשמע, זאת הייתה תשובה
0: מעולה. לרגע חשבתי טוב, אבל זה מאולץ, ואז הבנתי באמת שהיום הרבה אנשים, למשל, משתמשים באותו זום, באותו דבר, והטכנולוגיה נכנסת לשם, אם נרצה או לא נרצה. הפתעת אותי. זאת evet. אומרת, אתה צודק, בכל תחום זה נמצא אפילו תחום רוחני או, או כל כך אינטימי כמו יוגה. זה מרתק, ואני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, אז אנחנו מבינים שהיום בעצם הנדסה, היום לא מדברת על ההיסטוריה המכנית, היא כולה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בסופו של דבר.
1: אני לא הייתי מגדיר כולה, אבל היא רובה. רובה. עכשיו, אני אסביר לך למה, רובה ולא כולה. בואו נסתכל, מכוניות טסלה, את רואה אותם, הם תופסים, ישראלים אוהבים להיות שונים, ואז איך שהתאפשר להם לרכוש מכוניות טסלה, את רואה אותם על הכבישים. בואו נתאר... נשווה עכשיו טסלה למכונית הכי מפוארת בתחילת מאה מה יש בטסלה? <תסלה> יש לו מנוע חשמלי, יש לו מצלמות, יש לו כוח מחשוב שלפני עשרים, שלושים שנה, אנשים היו חולמים שיהיה להם את זה במכוני מחקר. יש לו מערכת אינטרטייטמנט מהמפוארות ביותר, עם מסכי מגע ומערכות סטריאו כאלו או אחרות.
0: מה יש בו מכני? הגה
1: וגלגלים. גיר אין
0: לו... ידני כזה שמעבירים, לא, כן.
1: לא ידני ולא אוטומטי אין לו, כי גיר, אנחנו צריכים, כשאנחנו משתמשים במנוע בהירה או מנוע דיזל, כשאנחנו משתמשים במנוע חשמלי, מנוע חשמלי, יש בו יותר זרם, מסתובב מהר יותר, פחות זרם מסתובב לאט יותר, אז לא צריך גיר. כשאת מסתכלת, אפילו במכונית, למה מכונית? כי זו מילה מכניקה. אז אפילו במכונית, כן, יש הרבה פחות מכניקה היום מאשר... אלקטרוניקה. וככה אה, זה כמעט אה, בכל אה, מוצר, בכל טכנולוגיה שתסתכלי. חלילה, אני לא אומר שצריך אה, אה, לזלזל בתחומי הנדסה שונים, אבל תמיד כששואלים אותי מה ההבדל בין הנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכל ההנדסות, אני אומר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה היא המלכה של כל ההנדסות. אז יש גם מסביב, ויש צורך במסביב, כי אפשר לזלזל. כי בלי הנדסה כימית... שאנשים מוכשרים שיושבים ומפתחים את הסוללות המתוחכמות שמאפשרות לרכב אוטונומי לנסוע 500 קילומטר ולמכשיר הנייד שלנו מחזיק אותו יותר מהממה. שום דבר לא קורה, כן? יש הרבה דברים שזה שילוב של כל ההנדסות, רק בעולם המודרני, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה הופכת ליותר דומיננטית. בוא נגיד ככה, ונשאיר כבוד גם לכולם, כן? נדעות. לא נפגע באף אחד.
0: אז ניגע בזה הרבה, וגם נדבר אה, בפרקים הבאים. ניגע בעניין עתידה של ההנדסה, ושם נעלה חששות מעניינים על האם המקצוע הזה הולך להיכחד, ואז אתה תענה לי בעקבות מה שאמרת עכשיו על העניין הזה של הפנינה הזאת שדיברת עליה בחשמל, באלקטרוניקה, איך זה יכול להיות. אבל את זה נשאיר לפרקים הבאים. אני כן רוצה לעבור איתך כמה, על כמה דברים, על טרנדים הנדסה האלקטרונית, לפני שניגע בחוסרים, פתרונות של רשת חכמה, למשל, זה אחד הדברים פתרונות המרכזיים. פתרונות של
1: רשת חכמה זה בהחלט, זה משהו שהוא נדרש ונחוץ, כי כמו שאנחנו מבינים, כולנו הופכים לצרכני חשמל מאוד מאוד גדולים, אנחנו גם עדים לשינויים באקלים, ואנחנו לא יכולים לא לייחס חשיבות. אני לא רוצה לבוא ולהגיד, לקשור, בצורה חד-חד-ערכית, שמשביר האקלים זה מא', ב', ג', ד'. בואו לא נהיה כאלה החלטים, כי יכול להיות שנתוודה ונראה שיש תופעות בטבע שאנחנו לא בהחלט מבינים אותן עד הסוף.
0: זאת אומרת, מחקרית עוד לא עשו קישור אחד לאחד תמיד בין ההשערות יש השערות,
1: יש תומכים, יש מתנגדים, אבל זה לא נושא שלנו, לא נדבר על זה. אבל עובדתית, הדברים משתנים. ולמצוא מקורות אנרגיה חלופים, מקורות אנרגיה שהם יותר עדותיים לסביבה, זה כמובן מאוד מאוד חשוב. וניהול של משאבי אנרגיה בצורה החכמה ביותר, זה גם כן נדרש. ולכן כשמדברים על סמארט גריד או רשת חכמה, מה תפקידה, תפקידה שאם... לך יש אפשרות על גג הבניין שלך לבנות אה, פאנלים שיהפכו את אנרגיית השמש לחשמל, וכשאת לא משתמשת את יכולה להחזיר את זה לרשת ולהזין את הרשת או לעשות חלוקה אופטימלית. כשאת מפעילה מכונת כביסה, את יוצאת מהבית. אף אחד לא אמר שאת צריכה את הכביסה בשעה 12:00. אם את צריכה אז תחליטי כן. אבל אם אני מסוגל להסתכל על כל צריכת החשמל במשק ולדעת לעשות סדרי עדיפויות ולהפעיל מוצרים כאלו או אחרים בצורה יותר חכמה, שזה לא מעמיס על הרשת, ולהשתמש במשאבים בצורה אופטימלית, כמובן זה דבר מאוד מאוד חכם. תחשבי מה קורה עכשיו שנכנסים רכבים חשמליים. כל רכב חשמלי היא למעשה מצריכה טעינה בבית. זה משנה את כל משק החשמל. אם אנחנו מסתכלים על רכבת קלה, על רכבת... משנה גם כן, אז הרבה מאוד דברים משתנים.
0: העניין ו... הזה של רכבים חשמלים פרופ' יוסף בן עזרא, הוא באמת אולי עכשיו במרכז השיח הזה של חשמל ואלקטרוניקה, כי נדמה ששם נמצא הפיתוח הגדול הבא. זאת אומרת, משהו שכולם מחכים לו, שיש צורך בו, ושעדיין לא לגמרי הבינו איך לעשות אותו בצורה של תפוצה מלאה שכולנו נוכל להשתמש בו. יש שם משקל מאוד גדול עכשיו בעניין הרכבים החשמליים?
1: קודם כל, יש הבדל בין רכב חשמלי ורכב אוטונומי. יש הרבה מאוד רכבים שהם רכבים חשמליים, אבל הם לא רכבים אוטונומיים. רכב חשמלי זה רכב שבעיקר מונע מאנרגיה חשמלית. רכב אוטונומי, שמלבד זה, הוא קודם כל לא חייב להיות חשמלי. <laughs> אפשר <laughs> לעשות רכב אוטונומי גם על רכב רגיל. וכמובן, ברכב אוטונומי יש הרבה מאוד טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות. אוטונומי ש...
0: זה שהוא מפעיל את עצמו בהרבה פונקציות? שאני פחות צריכה להתערב? אוטונומי,
1: חשמליים, ברכבים אוטונומיים יש דרגות. זה מתחיל אל 2, אל 3, אל 4, אל 5, אל 5, אין הגה ברכב. אין הגה אוטונומי כי הוא מצליח לבנות את מסלול התנועה, לפי ההגדרה שלך, כמובן, של המשתמש, ולבצע את המסלול בלי התערבות אדם.
0: טייס אוטומטי, מה שנקרא. כן,
1: טייס אוטומטי. אבל אם אנחנו משווים על טייס אוטומטי, מטוס עדיין, הצפיפות היא לא כל כך גדולה, התסה, מטוס טס בגובה מסוים, לפי פרמטרים שהגדירו לו, וכמובן סיבוכיות הרבה הרבה יותר קטנה, אם את מדברת על רכב שצריך לנהוג בתל אביב, שילד יכול להתפרץ על המסלול, או יכול לקרות כל דבר אחר, אז כמובן יש שם הרבה מאוד אתגרים. טכנולוגיים שמשלבים גם את הנושא של ראייה ממוחשבת. יש בנוסף למצלמות, למשל טסלה משתמשת רק במצלמות, אבל יש רכבים שמשתמשים בלידרים. לידרים הם למעשה קרני לייזר שמשתמשים בהם בכדי לקבוע את הכיוון ואת המרחק. האור מתפשט, האור מוחזר, בהתאם לזמן שלקח לו לחזור, אז הדיליי הזה מאפשר לדעת. מהמרחק עד לעצם ולעשות מיפוי, לבנות ממש מיפוי. והרבה משתמשים גם ברדרים, שזה אותו עיקרון, רק עם גלים אלקטרומגנטיים של מיקרוגל בתדרים אחרים. וכל השילוב הזה של כל החיישנים האלו מאפשר לרכב אוטונומי למעשה לבנות את התמונה המלאה של הסביבה, לדעת איפה הוא נמצא. כמובן, בנוסף ל-GPS, אבל GPS לא מספיק מדויק, אז גם מפות. תלת מימדיות מאוד מאוד מדויקות, בשביל שאני אדע למקם את עצמי ביחס לכביש, ביחס ל... רכבים אחרים, ועוד הרבה הרבה מאוד אה, טכנולוגיות, כמובן, הכל מבוסס על בינה מלאכותית, כי רכב צריך לזהות הולך רגל אה, בעצמו, הוא צריך לזהות תמרורים בעצמו, הוא צריך לזהות מסלולים מסוים, אה, 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 מסוימים בעצמו, וגם מצבים אה, 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 מסוכנים או לא מסוכנים בעצמו. אז יש אה, הרבה מאוד אלמנטים של טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת ברכב אוטונומי, אבל בנוסף לרכב אוטונומי, יש עוד הרבה מאוד מגמות אחרות. שהן לא פחות טכנולוגיות, פשוט יש תמיד דברים עונתיים, אז יש חשיפה מסוימת לדברים מסוימים וחשיפה פחות לדברים אחרים. ואני כן יכול לתת לך דוגמה, דוגמה שהיום בבוקר חשבתי על זה, מכון טכנולוגי ממוקם בחולון, ואנחנו זוכרים כולנו את המקרה העצוב הזה של קריסת בניין.
0: לא מזמן, בכל זאת. לא מזמן.
1: ואנחנו מדברים הרבה מאוד על אינטרנט אוף טינקס. מה זה אינטרנט אוף טינקס? זה למעשה חיישנים שמקושרים ויכולים להעביר מידע בזמן אמת. וחשבתי לעצמי, איך אפשר למנוע את האסון הבא? ובואו נחשוב ביחד. אם אנחנו ניקח את המושג הזה של סמארט סיטי, עיר החכמה, ואנחנו נמקם חיישנים, חיישני תנועה, או חיישנים נוספים, על אותם מבנים שהעלות של אותם חיישנים היא לא גבוהה. החשרים האלו יכולים לאתר רעידות של הבניין, יכולים לאתר תנועות חריגות של הבניין ולדווח על הסכנות. עכשיו, זה קורה לא רק בכולם, זה קורה בכל הארץ, יש הרבה מאוד מבנים ישנים, והראש שלי ישר בורח וחושב איך אפשר באמת למנוע את האסון הבא. כי גם אם יתחילו לבדוק את כל המבנים עכשיו, אני חושב שעד שיגיעו לכל המבנים, או עד שיתחילו את הסבב הבא, כי המבנים האלו לא יהיו צעירים אף פעם, אפילו עד שיתחילו לתקן אותם לפי תקן כזה או אחר, אני לא מהנדס בנייה, אז לא רוצה להתערב בתחום הזה. בהחלט אפשר למצוא פתרון טכנולוגי, שבו אנחנו נדע למקם חיישנים על המבנה, אם זה חיישני רטיבות, אפשר למדוד רטיבות, החיישנים האלו עולים גרושים, זה לא הרבה כסף. חיישני תנועה. וכן הלאה, יכול להיות שעם אלגוריתמים חכמים, עם למידת מכונה, אפשר יהיה לזהות מה תנועות החריגות ולהתריע, כי אם אנחנו רואים איזושהי מגמה, אנחנו יכולים להתריע שהבניין הופך להיות לבניין מסוכן למגורים. והנה עוד טרנד, אבל אנשים פחות שומעים על זה, כי זה מעניין פחות אנשים, אבל יש הרבה מאוד טכנולוגיות מרתקות, באמת. אם יכולתי להמציא מכונת זמן ולחזור אחורה, הייתי חוזר אחורה בשביל להיות מהנדס ליותר זמן. נהדר. <laughs> <laughs> כי <laughs> <laughs> uh, <laughs> זה כל כך מרתק, ו... וה...
0: גם רובוטיקה, אגב, תחום הרובוטיקה הוא תחום uh, ש... שיש תחום בו רובוטיקה, המון הנדסה. Uh,
1: uh, תחום, תחום רובוטיקה זה המון הנדסה, <laughs> דווקא ברובוטיקה גם יש הרבה הנדסה מכנית, כי רובוט צריך לזוז וזה. בוודאי, בוודאי, תחום הרובוטיקה זה תחום מרתק.
0: נתת לנו דוגמה נהדרת עכשיו, הפרופסור בן עזרא, על חשני הבניין, שזה באמת רעיון מבריק. עד כמה רעיון כזה שעולה לך היום בבוקר בראש, הוא רעיון שאתה יכול לרוץ וליישם אותו. זאת אומרת, השאלה מה... יופי של רעיון, מה השלבים הבאים?
1: מה השלבים הבאים? קודם כל, יש תחום שלם, שאני קישרתי את זה לאסון בחולון, אבל uh, בגדול, להשתמש בחיישנים לטובת בריאות המבנה, ככה זה נקרא, גם תרגמתי מאנגלית, יצא לי מוצלח, בריאות המבנה, למשל קשרים מנותרים ככה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לראות באמת איך אפשר להפוך את זה ליישומי, להקטין את העלויות ולהתאים אותו למצב שאפשר היה לשים על זה אה, על כל בית. אז תכלס זה עניין של אתגר, ברגע שיהיה צורך למוצר הזה, או דרישה למוצר הזה, אני חושב ש... אפשר לפתח אותו בחודשים. זאת אומרת, בחודשים... יש סיכוי
0: שהרעיון הזה יכול לקרות. זה לא, זאת אומרת, כי הנה רעיון נפלא, אני משערת שיש הרבה רעיונות כאלה. אני אציע את זה כאלה. לסטודנטים
1: שלי כפרויקט גמר. אני אציע את זה לסטודנטים שלי למצוא אשת בניין בחולון, אנחנו אוהבים את, את העיר, אנחנו נמצאים ב, 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 בתוך העיר, ואם אפשר יהיה לעשות על מדרגות, על, כמה, להתייעץ עם מומחים בבנייה. מי שצריך לתת לך למעשה, מה צריך לנטר, ואיך צריך לנטר, ומה נחשב למסוכן. הרי, אחד הסכנות, שתוציא הרבה מאוד התרעות שווא. כל הזמן תקפיץ אנשים, הבניין לא הולך להתמוטט, ושום דבר לא הולך להתמוטט. אז לכן, כמובן, זה... והנה, איך הגבולות מטושטשים. צריך להביא מהנדס מבנה, צריך להביא מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, צריך להביא מתמטיקאי, מדעי המחשב, שידע להתאים את האלגוריתמים המתאימים. ואולי צריך להביא גם עוד מתכנן שידע לבנות איזושהי אפליקציה מאוד חכמה, שלמישהו יהיה מפה של בניינים, ואם מי שבניין נכנס לאיזושהי הוא מקבל התראה עם רחוב, עם עיגול אדום על הבניין. כלומר, אפשר ליישם טכנולוגיה לכל דבר. בגלל זה, זה באמת אני מדבר בהתלהבות, כי אני באמת אוהב ומאמין. שזה העתיד, ולהיכחד או לא, אנחנו נדבר על זה, מה זה להיכחד? תכף נדבר, רגע, תכף נדבר.
0: אז אנחנו כאן איתך, הפרופ' יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון. בפרק הזה אנחנו למדנו בעצם מהי הנדסה, הבנו את הפן היישומי שלה, שהיא לוקחת באמת את הפיזיקה, הכימיה, המתמטיקה, הביולוגיה, ונותנת להם פן יישומי, והבנו שסביבנו כל דבר כמעט גם על הנדסת אה, אה, חשמל ואלקטרוניקה, שהם אמרת, הפנינה, המרכז כרגע אה, של ההנדסה, והסברנו, נתנו כמה דוגמאות מאוד מוחשיות לכמה המרכזיים בחיינו. אנחנו אה, נבדוק את העניין הזה של ההכחדה בפרק הבא. תודה רבה לך. בשמחה, <laughs> בשמחה. תודה רבה לצביקו בשבקין, לביביאנה דייץ', אני רונה גרשון טל, מאיתכם כאן במעבדה, נתראה בפרקים הבאים.